0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 233 выпуск подкаста Hobby Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы э, интересной и, как сказать, связанной с именами, жизненной и всяческие... э, Любо- любопытный, мы переходим к теме не менее любопытной, но менее жизненной. О чем мы, Домнин, сегодня планируем поговорить?
1: Мы по просьбам наших подписчиков решили поговорить о франшизе Battle BattleTech, которую в том или ином виде, про которую слышали практически все, да. потому что у нее было изрядно всяких игроизаций, сейчас вот действующий этот Mac Warrior Online, сейчас готовят этот парадокс какой-то какую-то стратегию новую, пошаговую, якобы очень красивую.
0: Это Hair Brain Studios сделает. И у меня даже да. на Kickstarter Но, и... это прикуплено. было.
1: Да, 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 да. это те самые, которые Daoran сделали mm-hmm. так давно, да. Они теперь под прикрытием парадокса. Парадоксом будет помогать с mm-hmm. созданием. Да, они все это мастерят. Пока а еще не, да, не еще... готовы.
0: Еще им будет помогать некто Джордан, Джордан Вайсман. Знаешь такого персонажа? Это, это один из двух мужиков, который, собственно, все это и придумал. А, понятно. Отец-основатель. Да, да. И они этим изрядно гордятся. И всячески его педалируют.
1: Да, потому что вообще это изначально было что? Это был такой, как, как вот Вархаммер, 40-тысячник примерно. Угу. Более того, считается, что 40-тысячник как раз изрядно отъел аудиторию и как бы рынок именно у BattleTech.
0: Да, потому, То есть что Battle.com вот стакан... появился на минуточку в 1984-м аж году. Да, давненько он появился, прямо скажем.
1: Появился он под впечатлением от одного аниме, которое, вот, я не знаю, ты, я думаю, смотрел, я совершенно точно смотрел, и я думаю, те, кто наши одноузрастные, они тоже его смотрели. Ты про Макрос, разумеется. Да, только мы его тогда как бы называли не макрос, мы его называли роботэ, роботэ, потому да. что угу. вот э, это Почему это важно? Потому что это дает хороший такой э, взгляд на то, как относились к э, продаже всяких прав японцы в Америку, в остальной мир. Это, кстати, и на BattleTech отразилось. Потому что то, что мы смотрели на канале «Дважды два» под названием «Роботек», как как бы единый сериал, угу. мне уже тогда возникали вопросы, как бы, почему оно началось с одного, продолжилось с другим, а как бы кончается совершенно третьим. И как бы как-то это все не очень связано. То есть я это все э, воспринимал, знаешь, как какой-то такой, знаешь, упадок там, и наступление темных веков, потому что угу. э, то, что мы смотрели, является склеенной, по-моему, американцами из трех абсолютно никак друг с другом не связанных аниме вот, с сериалом. То есть начинается там именно с этого макроса, что, что там на Землю падает огромный боевой человекоподобный робот. Угу. Вот, я помню, я не очень, знаете, отрывками помню, что это было 25 лет назад. У нас это показывалось 25 лет назад. И я помню, что там еще было что? Они... С этим, с этим Макросом, который там назывался Роботеком, они как-то случайно прыгнули куда-то в дальний космос и обнаружили, что система гиперпрыжка испарилась. Они там застряли на этом корабле. А там целый город, фактически внутри. Оказался. То есть и Макрос, вот...
0: макрос это город, по сути.
1: Ну, это такой огромный боевой, как бы робот, который при этом еще выступает как авианосец А-а-а, космический, окей. да. Там mm-hmm. внутри город, и, в общем. Там как-то смыл то, что налетали какие-то инопланетяне, здоровенные зеленые, моему миновались, которые претендовали на этого Макроса, при том, что они на самом деле его не создавали, и сами по сути такие орки.
2: Mm-hmm. То
1: есть ни- никакого понятия об этих технологиях на самом деле не имеют. И основные протагонисты это были пилоты, значит, таких, эм, как бы кос- аэрокосмических таких истребителей которые могут и в атмосфере летать у нас, и, и в космос вылетать. которые при этом еще умеют в трансформеров такого, с, с человека угу. превращаться.
0: Слушай, ну звучит круто. Надо да, посмотреть. Есть, <смех>
1: это, это было архи круто, <смех> потому что у меня как бы, там, было буквально там лет 5-6, и я все это смотрю, и там, там все совершенно какое-то новое и непонятное. То есть... Постоянная вот эта вот драма, там какие-то все, все куда-то там прыгают, делают бочку, там злодеи тоже бегают в каких-то похожих на курицу с ножками отрубленной головой и роботах. Вот, и там какую-то внедрили девицу, какую-то то ли Марию, то ли Милию, не очень понятно, из-за того, что это по-японски все было. Куда они ее внедрили? Внедрили как раз к, зем, к землянцам. Вот, и она хотела там у, убить э, одного из лучших пилотов, но в итоге он ей надавал по щам. И, короче, он не женился потом. Фух Пытался при, приучить ее готовить, она постоянно все запарывала. Устраивала пожары и прочее. Короче, не в ладах наблюдать. Я тут
0: тоже одного знаю парня, который один раз дал по щам своей, значит, девахе и теперь женился. на ней. Да. Дети про него рассказывал. да. И, 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 угу. Да, слушай, ну, вот, ну я, так вот... понимаю, я так понимаю, что после Винипуха какого-нибудь советского это выглядело да, это прям очень, очень впечатляюще. Круто. Да.
1: круто, да, все постоянно, конечно, драма там, всех любовные треугольники там. Один там умер от раны, все там плачут, и в общем... Короче, это аниме впечатлило не только меня одного, но и вот этих самых создателей BattleTech, и они решили сделать что-нибудь такое же, вот тоже, чтобы... Там было будущее в космосе летать огромные боевые человекоподобные роботы пиу-пиу.
0: Да, и если чтобы... Инопланетяне набегают. То...
1: А никаких инопланетян. Они решили, что давайте не будем инопланетян, а сделаем ситинг на, на манер Звездных Королей. Мы уже говорили: то есть, такой кос- космооперный,
2: типичный. Угу, Но угу. при
1: этом, поскольку это все-таки американцы, и плюс люди с точным образованием были. Вот, они решили, что у них будет поменьше там вот этого пью-пью и тех драмы, а будет побольше всяких там расчетов сопромата, каких-то там мега технологий, все у них там будет по уму, то есть с какими-то претензиями на точную научную фантастику твердую. А, вот. И первоначальной мыслью было назвать э, все это Battle Droids. Вот. Но, в общем, здравое. Мысль все это переименовать в Battle Tag, пока статуино не прилетели имперские штурмовики. Uh-huh. Вот, было принято. Так что вместо того, чтобы, связываться с Лукасом, было решено подписаться как раз японцами, авторами макросов всех этих, и позаимствовать оттуда многие мехи то есть там по-, по ним видно что они такие знаете чисто японские с, с характерными такими
2: uh-huh. ломаными
1: чертами с кое-где прослеживающимися с такими самурайскими обводами, с длинными пушками характерными э- это все можно сейчас погуглить потому что вы э- стилистику потом пришлось п- перепилить слегка. так вот э- и в общем, дело пошло. Игра становилась все более популярной. Там стали добавляться, во-первых, новые мехи, уже не срисованные сами по себе с Маковса. А во-вторых, решили: отчет у нас все одни мехи. Давайте мы добавим вообще разные там родовые. Сначала появляться всякие там танки. Вот, пехотинцы, всякие там десантные корабли. Mm-hmm. И чтобы все, все это объяснять, почему вчера было, как бы не было, а сейчас уже появилось, начали разрабатывать лор. Вот. Ну и лор они стали делать с толком, с расстановкой и маханули там на 2000 лет его, настрогав. Наполнив его всякими там событиями, конфликтами, колоритными личностями. Только, конечно, не Давай. на 2000
0: лет, а на 1000
1: да, 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 да. С конца, с конца 20 века по начало
0: 31-го. 31-го, да. Угу. да на тысячу лет. Но все равно довольно
1: много, согласитесь. Угу. И тогда как раз пошла мода на новилизации. Уже и по Звездным войнам понапили новилизации. Вот, и по-разному другому. Так что по BattleTech тоже стали сочинять всякое.
0: И насочиняли как... сотню книг примерно. На да, текущий ну, момент.
1: Там примерно как, где-то процентов. Наверное, 40, считается за такую добротную, весьма фантастический боевик такой. Угу. Где-то еще процентов 30 за откровенные, знаете, жестокую галактику, только все-таки корректуру. Да, на исправление ошибок. Остальное там так-сяк, советовать мы не будем, потому что
0: мы ничего не читали. Ну, ты, Домнин, не обобщай, дружочек ты мой. Я-то как да раз я читал. читал, я читал как раз, да. Да, ну-ка вот расскажи. Да. Я, читал, я читал про кланы. Там у них, я не знаю, что я конкретно читал, я уже не помню. Это было лет 10, наверное, назад как минимум, а может быть даже и 15. И я прочитал, мне кажется, пару книжек из всей вот этой вот, из всего этого безобразия. Ну и, в общем, там, там было про кланы, как там кланы... значит. Я угадаю эту, но, эту песню с 7, да, да. А, а я угадаю с 6, там, ну, примерно в, этой, в этом ключе. То есть, они там что-то нужно им было сделать, они говорили, мне нужно вот столько мехов, а мне нужно на 3 меха меньше, а тогда мне нужно на 2 меха Продан. меньше. Да. Продано. И вот кто, короче, меньше всего назовет, вот, то тому и помирать там, на этом задании. У них такая была система Ну и в общем там все было сурово Прямо там Они пафосно превозмогали Бились там с какими-то значит, Этериалами Ты знаешь, что там же есть генетически модифицированные Пехотинцы, которые называются этериалы Они в специальных таких экзоскелетах бегают Они сколько там По-моему почти трехметрового роста Или двух с половиной метрового роста Здоровые такие чуваки В общем там кто-то с ними в баре значит, Решил закатить Драку Ну Да, в общем, солидно, солидно все это выглядит. Тебе понравилось, да? Да, ну, 15 лет назад мне понравилось, да. Ну
1: да, 15 лет назад, знаете, много чего
0: нравилось. Да, да, это точно, это точно.
1: Да, ну, в общем, прошло, да, где-то уже 10 лет с лишним, и тут вот этот вот самый бумеранг с роботеком, про который я сказал, он докатился в том числе и до фаса, издававшей Battletech. Ну, и не только Battletech, просто он у них был самый знаковый. Значит, и оказалось, что действительно у них есть лицензия на изображение вот этих вот мехов, которые они у японцев подписали. С другой стороны, Robotech этот самый, который у нас крутили, был продан каким-то Harmony Gold, Североамериканцам, и они вроде как на него имели все права. То есть получалось, получался такой совершенно явный конфликт, что одни яблоки продали разным людям одновременно, причем
0: никогда не значит, было его вот опять.
1: Угу. Да, они там дрались, судились, рядились, были там всякие юридические экспертизы назначаемые на все все эти их документы, что там на что. Короче говоря, в общем, пришлось провести такой ремастер mm-hmm. для самых известных мехов, сделать их менее анимешными и такими более, более привычными, наверное, нам сейчас по видеоиграм. С этого начался, кстати, первый раскол фанатского сообщества, потому что многие орали, что нет, не хотим новые, хотим старые, плевать нам на ваши эти контры. Будем играть только такими, там чуть ли не вручную их там все будем делать. Угу. В общем, к началу 21 века Фаса это все, видимо, надоело. И она просто взяла и распродала все.
0: Фаса да. вот. это на минуточку не федеральная антимонопольная служба. Это так да. называлась компания, которая ФАС Corporation. Угу.
1: В общем, Battle Tech поехал к компании WizKids. Почему именно к ним? Потому что у них был немецкий филиал, который уже лицензировал BattleTech для продажи в Германии. Mm-hmm. Вот, видимо, они решили и, и, и головной компании все себе подгрести. А WizKids, они как бы что? Они же Kids, как бы, и, видимо, не очень поняли, что им досталось, что это такая суровая, папская такая. Mm-hmm франшиза, поэтому они решили значит, все сделать попроще, чтобы там все было такое пиу вот побольше там все взрывалось, и там беготня, э, мехи набегают, э, и все такое. Поэтому, чтобы как-то разминуться со, старой, со старым лором, они отмотали все э, вперед по времени и обозвали новую свое Dark Age, то есть Эпоха тьмы, там какие темные века. Uh-huh. Значит, Dark Age сразу приобрел страшную оппозицию со стороны многих ценителей. Ее, например, у нас фанаты называют дурка просто отказываются иметь с ней какие-либо дела. Старый к счастью, не пропал. Он под маркой Classic был вручен тем самым немецким филиальчикам, с которых все и начиналось. Потом, уже в 2007 году, э, вот эта вот старая Battletech э, была продана Catalyst Game Lab каким-то, которые э, как раз строили свою стратегию на том, чтобы сохранить э, сердца старых фанатов, в,
0: от э, инфарктов в
1: сохранности, сохранить. Да. Угу. Э, Все рассказывали, как они там старых сотрудников привлекли к делу, никого там лишнего не выгоняли и заодно решили, что надо э, скорее э, капитализироваться также и на компьютерном рынке. Угу. Все-таки Game Lab, видимо. Вот, и они, да, да что-то там даже сделали. Пока, правда, ничего особенного не видно, я, например, не слышу больших восторгов по поводу Миквوريо Онлайн, честно говоря. Но я будем думаю. надеяться угу. да, на грядущие какие-то. А ведь что в этом сеттинге есть? Значит, повторяем, что это такая как бы космоопера, по сути и действительно содержит в себе в основном звездных королей. То есть, там многое позаимствовано, например, очевидно, из дюны, всякие там благородные дома, какие-то там упорядоченные всякие их конфликты, использование таких полуаристократических каких-то средств. Есть некий аналог гильдии космической навигации, кстати, такой как бы отстраненной. Но mm-hmm. тоже плетущие свои интриги.
0: Только в этом случае это не навигации, а коммуникации.
1: Коммуникации, да. Быв, бывший
0: минтрансвезд.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, ну и вообще там много чего похожего. Например, есть такие всякие там наемники, контрабандисты. Кое-что, кстати, из Звездных войн тоже позаимствовано местами. Ну, в общем, такая сборная солянка, получается, но тем не менее, выглядит вполне
0: самобытно. Да. Еще прикол э, в том, что за времена враждований между всеми этими звездными королями, они естественным образом там уничтожали кучу всего, поубивали кучу людей, кучу технологий пропотеряли. И в общем, все это очень похоже, открыли, на, и да, и похоже на Вархаммер, скажем прямо, который 40 тысяч.
1: Да, да, местами есть такое действительно. Так вот, поскольку все это началось еще в 80-е, и было непонятно, что там будет Советским Союзом, поэтому Советский Союз там в каких-то страшных корчах погибает, то там приходит либеральное правительство, то его свергают. Uh-huh. То опять либеральное правительство, то его свергают. Короче, там начинается какая-то там война, но из-за, из-за того, что там все, все полимеры были потеряны, uh-huh. вот, Советский Союз развалился на какие-то там семь российских государств загадочных. А, в... Обстановке Победы в мировой демократии происходит звездная экспансия. Там создается сперва такая мощная космическая станция на орбите, а с нее уже начинают расползаться по э, окрестным планетам, и с с открытием э, термоядерного реактора с рабочего начинается. запуск первой экспедиции какой Ну и, в общем, э, постепенно из западного альянса, который восторжествовал, э, получается земной альянс. Ну, вот, давай мы для этого случая будем использовать террор. Да? террор. Потому да. что так принято, да
0: близком нам в Архамере так принято. Да. Будем и здесь так.
1: Ну, да. Ну, здесь, здесь тоже, на самом деле, так принято. принято,
0: принято угу. да. Везде так принято.
1: Да, тиранский такой получился союз. Ну, и, наконец, был открыт способ, так сказать, нуль-прыжка. Да. Принцип Терни и
0: Фушиды, или Футиды, они. А Футиды, видимо. Фушиды, Фушиды. Он Фучида пишется.
1: Ну, тогда по-русски Футида. Так же, как Чосокабе, а по-русски Тёсокабе. В общем, и э, началась экспансия по планетам. Первой была Тау-Сети 4, новая Земля, так называемая.
0: Кстати, помнишь художественный фильм «Морской бой», где еще певица Риханна... Лиам Нисон тоже, правда. Да-да-да, он там командует авианесущей группировкой США. Там, по-моему, пришельцы как раз из этой Тау-Сети и прилетели. Очень можно. Ну, если мне не изменяет память, если кто вдруг смотрел недавно и уверен, что это не так, поправьте меня. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну, в общем, примерно где-то за век с небольшим было создано более 600 колоний вот, в разных местах на расстоянии вплоть до 120 световых лет от Земли. Вот И, разумеется, сразу начались терки, разборки, попытки отделиться, попытки не допустить
0: отделения. Да, ну, там прикол был в том, что колонии эти были полностью самостоятельными в плане обеспечения себя, то есть у них все было для того, да. чтобы существовать независимо. Ну, естественно, они рано или поздно задумались. А, кроме того, а эти нам... колонии их же посылали
1: там не лучших угу. людей, не Юрия Гагарина, а всякую шаблоту.
0: Угу. Как
1: на Австралию в свое время. Сильно поселенцев, понятно, что шаблота была не очень лояльно настроены к теле. Угу. Так что, да, произошло восстание внешнего круга, начавшееся с Денеблы. На земле произошло смена правительства с экспансионистской партии в парламенте на либеральную какую-то, которая добровольно отпустила все эти колонии в свободное плавание. Причем по-моему, там сперва
0: они не сразу отпустили все колонии, они сперва отпустили все колонии в, рамко, в пределах 30 световых Дальней, лет, да. а потом, потом дальние отпустили тоже, видимо, да. Угу.
1: Ну вот, разумеется, там тут же началось формирование всяких там мелких государств и альянсов, которые друг с другом стали то враждовать, то заключать союзы. И в итоге получилось такой вот прообраз будущих звездных держав. На Земле тем временем полнейшая коррупция и прочие там, последствия этого распада привела к гражданской войне, вот, которая была прекращена адмиралом флота Дженисом Маккенной, разогнавшим парламент. И вместо Тиранского союза... Euh, так сказать, создавшим тиранскую гегемонию. Да, и сам стал гегемоном, очевидно. Да, образом. сам стал генеральным директором. Такой был пост. Он довольно долго правил, почти четверть века, и пытался вернуть контроль над колониями. Но, несмотря на то, что поначалу оно вроде как пошло, потом его... После этого его преемнику, его двоюродного брата Майклу Кэмерону, пришлось подписать мир и вообще прекратить эту экспансию.
0: Да, получилось так и все потому, что у этого Маккена был еще сынок Конрад, который был редкостный раздолбай, и когда бразды правления каким-то загадочным образом перешли к нему видимо у них там феодальная система уже в деле была, мотель, да. Да, на этой вот. он э, совершенно безумным каким-то образом сумел отправить практически весь свой флот, видимо который там, в, три, в третьей кампании по завоеванию соседних колоний, отправил его на минное поле прямиком. И из 90, из, извините, из 29 кораблей там осталось у него только два. В общем, короче, да, вот так вот он дома. К слову о
1: наследственности и прочих делах. Еще Кэмерон это все закрепил и ввел великие дома. Ну, то есть сначала он ввел так называемый такое собрание паров, которое теоретически должно было быть меритократическим и туда должны были принимать за большие заслуги, но мы все знаем, как это заканчивается. И она очень быстро стала. Наследным таким дворянством. Mm-hmm. Из этого, в принципе, исходит большинство великих домов, которые будут фигурировать в нашем рассказе. Но, разумеется, э- агрессия, гемонии и претензии э- колониальных этих бывших государств, сложившихся друг к другу, не могли не привести к э- серии конфликтов. Вот, которые называют эпохой войны. Ну, или эпохой войн, если вы хотите. Интересно, в этой эпохе было две вещи. Первое. Это Орестские соглашения. Или Орестские конвенции. Угу. Как нетрудно гадаться по названию, в честь бога войны Ареса это было своего рода такая Женевская конвенция, или как она там называлась, по, по поводу того, чтобы ограничить боевые действия, э- запретить применение Оружие массового поражения против гражданской инфраструктуры, вот всякие там другие ограничения были введены,
0: ну как запрет на арбалеты в средневековой Европе.
1: Ну да, оно правда в отличие от запрет на арбалеты, оно некоторое время даже работало. Нет. А вторым интересным нововведением было создание первого в истории этого мира, собственно, меха на самой территории назывался он Макки и, честно говоря, похож он был, знаете, на холодильник из 60-х годов, только с ручками и ножками. И тем не менее он представлял собой прорыв в военной технике, такой, что им сразу все заинтересовались, кто мог.
0: Да, и прорыв этот был бы невозможен без работы некоего доктора Грегори Атласа, который, в общем-то, изобрел синтетические мускулы, да. используемые дальше во всех этих меках. И синтетические эти мускулы Они там каким-то образом работают От изобретенного, Ну, называемые миомеры Да, миомеры Они, соответственно, позволяют Меху передвигаться практически Как настоящему мальчику В общем, да Как-то так вот, все там. То есть это
1: это все такое наукообразное объяснение того, почему, почему именно мехи. Угу. Вот, понятно, что потому что мы хотим, чтобы там мехи набегали, потому что это круто. Да. Это такое объяснение, почему, почему они, и как это все вообще работает. Разумеется, технологии очень быстро заинтересовались и остальные. И первыми, по-моему, кто прикарманил ее, это лиранское содружество было. Они провели спецоперацию по похищению чертежей, там каких-то и быстро развили собственное производство, а потом оно постепенно располагалось на все остальные великие дома. Вот, кстати, раз уж мы заговорили про великие дома, давай, так сказать, объясним,
0: что там, к чему. А кто такие этот
1: Лиранский альянс?
0: Кто он такой?
1: Это такие, знаете, как бы. Такие. Такая Западная Европа. На самом деле. Правит там э, дом Штейн, там или Стайн, это смотря как вообще с переводами в некоторых не Штейн, а Штейнер.
0: Или Стейнер. Или Штейнер.
1: Да, там в основном это немцы, французы, такое западная, Западная Европа. Когда Штейнер. Да, наверное, пусть будет Штейнер у нас. Вот это один из ключевых э, ключевых держав во всей. Во всей истории, потому что они там будут объединяться и разъединяться с другими, становиться мегемонами, опять там э, Получать по сусалам и так далее. Вот. Интересно тем, что они большие любители торговли, свободного рынка, при этом у них достаточно сильная аристократия. Вот. А э, правда, вот с военными у них бывают разные там проблемы как раз из-за вот этой аристократии, потому что э, производство в генералы представителей всяких благородных фамилий, оно иногда кончается не очень хорошо. Следующее интересное э, это объединенные солнца, такие там были. Значит, Объединенные Солнца – это де факто э, такие вот англоамериканцы скорее. Значит, э, возглавляет их благородный дом Девион, который разными методами, потому что они там играются в какую-то демократию, изображают, что у них там свобода полная uh-huh. вот. на самом деле в основном именно Дом Девион. Всем правит, прикидываешься какие-то конституционные монархии. Вообще, здесь в основном это именно вот какая-то такая монархия в той или иной форме. Либо феодальная, либо вот конституционная, либо там диктатура какая-то. Ну, в общем, это, так или иначе это все сводится к единоличному режиму власти. И пусть сейчас не обманывают всякие там конфедерации, федерации, содружество. Это все просто для красоты там.
0: Красивые имена. Да. Да, ну и надо ли говорить, что эти самые федеративные Солнца, или как их Довнин назвал, с Лиранской конфедерацией очень дружили в определенный период времени? Да, да.
1: Ну, ну, а сами так посудите, у них, скажем как,
0: границы у них общей нет. Англосаксы, Европа западная, ну как бы сам Бог велел им в дружбе находиться.
1: Да, они. Ну как, как бы нет, их, их разделяет терра которые ни к тем ни к другим не относятся, а так да, они вот по противоположные стороны от терры. Угу. само собой у них по этой причине есть повод дружить совместно против своих соседей слева и справа угу. на карте вместе. одни из таких соседей это, например, Драконис из комбайн или как вариант в переводе синдикат драконов.
0: да я угадаю это китайцы
1: Нет, нет. Там правится благородный дом Курита, и там кодекс
0: Бусидо. Ага, окей. Да. Ну, я был близок, я был близок.
1: На самом деле, ты будешь удивлен, но там как бы там есть даже шведы
0: в составе.
1: Да. Почему-то в некотором, так сказать, количестве. А так, да, это вот такая вот Япония типа. Сюгуната, да, дом Курита, с японскими же именами. Uh-huh. Вот, основатель, по-моему, Широ Курита. Вот, был там какой-то еще Такео Курита, его предок, судя по всему. И у них в идеологии занимает большую роль пять столпов. Столб золота. Это как бы правительство, потому что там, видимо, правительство олицетворяет золотой. Порядок.
0: Или просто много золота надо, чтобы купить это правительство.
1: Не знаю даже, да. Правительство у них состоится из координатора. Вот это, видимо, это и глава у них, и из министерств, которые под ним uh-huh. находятся. А стальной столб это военные у них. Как ни трудно догадаться. Тиковый столб. Тик это дерево такое это тропическое. Не знаю, растет оно в Японии или не растет, но факт то, что довольно популярная мебель из тика у нас сейчас. Это, так сказать, народ и их культура. А столб из слоновой кости, это их философия, вот все эти там бусидо. А, и столб из нефрита, это экономика, торговля, производство. И как бы все эти столпы поддерживают вот, их общество и все такое прочее. Достаточно крупное объединение. И ему, правда, не повезло оказаться буквально на острие вторжения кланов в будущем. Еще один такой околовосточный... околовосточная держава это конфедерация Капеллы. Во главе с домом Ляо Но это как бы не совсем Китай Потому что э, там помимо Ляо и прочего э, Есть, э, к примеру, такая служба разведки Знаешь, как называется? КГБ? Нет, она называется маскировка
0: Маскировка? Прекрасно
1: «Маскировка» называется, и на самом деле в этой самой Капельской конфедерации самая дееспособная, наверное, (свят) ветвь власти, потому что все остальное у них ну, не очень хорошо работает, по крайней мере, в войнах Капельская конфедерация постоянно огребает, и на данный момент она находится в каком-то полуоккупированном состоянии. Скухожилось изрядно, скажем так. Да. Что забавно, символом этой Капельской Федерации является зеленый треугольник из него высовывается какая-то рука с катаной. Угу. Почему с катаной? Непонятно это же, как китайцы теоретически. Ну, то есть, это такая, знаете, русско-китайская такая, похожая на какую-то КНДР. Вот, по своему внутреннему укладу держава.
0: Русско-Китайская КНДР. Да. В принципе. Такая. Все понятно. Все
1: понятно, да, с ней.
0: Есть еще своеобразная
1: Восточная Европа тут. Это так называемая Лига свободных миров. Значит, там это нечто типа то ли Австро-Венгрии, то ли, может быть, Священной Римской империи, то ли там, не знаю, Балканских государств. Частью то, что... Там э, все постоянно ведут какие-то междуусобные войны, э, непонятные э, интриги, разборки. Возглавляет их э, дом Марик какой-то, я так понимаю. Марики это какие-то австро-венгерская знать э, потомки. Прекрасно. Да, не знаю, как там эта венгерская знать сумела дожить до 21 века, но видимо как-то сумела. Еще там есть немного латиносов, видимо, которые поддаются неразберихе своими традициями. Что забавно, то что у этой Лиги свободных миров довольно мощная промышленность. Но это, видимо, потому что они удачно удалены от основного театра войны с кланами. Поэтому, видимо, им никто просто не мешает, вот они и живут себе. Ну и э, Основное, так сказать, место действий Для всяких произведений По Бэтлтеку, это Свободная Республика Расалхак Это такое очень молодое Государство, там, кстати, всякие Скандинавы уже обретаются Несмотря на название Рассалхак – это маленькое такое буферное государство э, Между драконисами вот, э, И лиранцами там была какая-то интрига по поводу того, кто именно дает им независимость, и понятно, что дело было не в их независимости, а в том, чтобы подгодить соседу, чтобы ему тоже надо было кому-то дать независимость. Но именно в этом месяце началось вторжение кланов, и именно Росалхакцы там страшным превозмоганием часто их побивают по разным сюжетам. Есть разные мелкие державы на периферии, например, такой интересный, как Магистрат Канопуса. А- там, как бы, с одной стороны, матриархат, потому что там и правит женщина, и в армии тоже женщины, но при этом там какой-то культ гедонизма и плотской любви, так что, в общем, в общем, наверное, мужиком там жить тоже интересно, потому что делать ничего не надо, <со>... знай только, предавайся гидонизму, вот, больше ничего не, можно не делать». Uh, да, и uh, возвращаясь к истории, uh, после того, как силы и средства в эпоху войны были истощены, uh, Ян Кэмерон, потомок того самого Кэмерона, uh, при помощи Лиги Свободных Миров и Конфедерации Капелла создал Звездную Лигу. Такое вот государство, которое бы объединяло э, все державы э, в сфере. И им это действительно удалось. Где-то за 20 лет шла война. Большинство сумели загнать э, в эту самую лигу. Mm-hmm. И, э, к сожалению, чем хорошим это кончится не могло. Потому что э, Ричард Кэмерон, наследник я так понимаю, то ли, то ли Яна, то ли кого-то из его последователей. Факт то, что Ричард Кэмерон, новый первый лорд Звездной Лиги, угу. был еще совсем еще сопливый.
0: Соп- когда он, сопливец был. Угу.
1: Да, совсем молодой был. И э, он, похоже, был вообще не очень подходящий на такую роль. Потому что он был, с одной стороны, отстраненный от всех и какой-то весь оробки и замкнутый, а с другой стороны, очень хотел найти друзей, там, помощников товарищей и единомышленников. Ну и а, нашел
0: на свою голову. Да,
1: он, да, нашел. То есть с одной стороны его как бы главным помощником был генерал Александр
0: Керен, Керенский,
1: вот, который занимал должность регента, пока этот самый Ричард не повзрослеет. А, к чему привело такое вот маленькое междуцарствие? Во-первых, к тому, что великие дома стали дурить и своевольничать. И начали вступать друг с другом в конфликты. У Ричарда нарисовался новый друг из дома Амарис. Стефан Амарис. Такой очень колоритный на был. Такой лысый. С усами типа фуманчу. И с такой какой-то монгольской круглой физиономией. Самый Стефан Амарис был человек очень скрытный, двуличный, хитрый такой был интриган. Он начал подбираться к Ричарду Кэмерону, всячески полоскал ему мозги, давил подарки, листил его якобы дьявольски высокому интеллекту, клялся в том, что его это вотчина Республика Окраинных Миров. Это его самые верные подданные. И даже переименовал столицу этой самой республики Аполлон в Терру Прайм. В честь Ричарда, якобы. Он же потакал всяким странным попыткам Ричарда показать себя как правителя. Один из самых известных, это его (coughs) гениальный приказ о всеобщем разоружении, так называемый Исполнительный приказ 156, который запрещал э, великим домам иметь армии, запрещал иметь оружие, которое было бы больше по размеру, чем лазерная винтовка, и разрушительнее, чем ручная граната. Херенский попытался объяснить Ричарду, что из этого будет. А будет то, что этот указ всех взбесит, а никаких способов его привести в жизнь не будет просто никто оружие не сдаст заставить их не получится Ричард не послушал он все равно ввел тут указ собрался совет лордов совет лордов на отрез отказался его исполнять и Ричарду Кеймерну пришлось издать новый указ отменяющий предыдущий Какой позор. это его да это его напрочь поссорила и с лордами великих домов и с Керинским его регентом Тем временем Амарис дергал там за ниточки на окраинах и вспыхнуло восстание. Оно, конечно, вспыхнуло не только его усилиями, а из-за того, что Ричард еще вел какой-то гениальный эдикт по налогообложению окраинных миров. Ну и это была последняя искра для того, что там вспыхнуло восстание. На подавление все ширящихся мятежей то там, то сям отправляли все новые силы обороны Звездной Лиги, отбыл туда и Керенский сам, Амарис, разумеется, был рад помочь, заменив всякие гарнизоны силами своей этой республики и верными ему людьми, Вот после чего пришел в гости к Ричарду, чтобы подарить ему дорогой лазерный пистолет, и выстрелил из этого пистолета ему в голову. После Что этого требовалось
0: доказать. Да,
1: то есть он просто все это заранее замыслил, чтобы произвести убийство. переворот. Да, переворот. Вместе с Ричардом он приказал убить и всех других камеров, какие попались к нему. После этого объявил выборы, на которые там выдвинулось еще два кандидата. Все остальные их просто, видимо, решили не признавать. Вот, а два других кандидата, один, по-моему, был схвачен по какому-то там обвинению и отдан под суд, а у второго всю его семью взяли в заложники и отправили куда-то в Африку, вот, в какой-то лагерь. И по этой причине он очень быстро снял свою кандидатуру. Так что Стефан Амарис единогласно победил при какой-то совершенно немыслимой явке, но это просто потому, что его агенты отрубили связь. С нелояльных миров и подделали, что там якобы было 146%, процентов, да, 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 146 голосов. Вот После чего он объявил себя ни много ни мало о императором.
0: Ну, действительно, прожил. что, что мелочиться-то, да.
1: да. теперь единственным, кто мог ему помешать, был бы Александр Какенский, отправленный на подавление. Ему он отправил послание, что, мол, генерал никаких претензий к тебе нету, можешь быть моей правой рукой. Вот, если желаешь, вот, если не желаешь, то (coughs) секир башка. Тебе и всем твоим. Керенский его не послушал, и следующие десятилетия бушевала война, в которой полегло три четверти всех сил обороны Звездной Лиги. Но, в общем, Стефан Амарис был схвачен, после короткого трибунала казнен, И, кстати, встала дилемма, что делать с его телом. То есть, с одной стороны, можно его э, просто, не знаю, там э, кремировать и в прах куда-нибудь в реку высыпать.
0: На рейнам пустить. Но
1: это бы дало повод для всяких там самозванцев, для сторонников Амариса утверждать, что он там чудом спасся и так далее, как это всегда бывает. Можно было его, так сказать, похоронить в какой-нибудь заметной могильную. А туда, туда тут же стали стекаться его сторонники, вести там крамульные речи всякие. Это все было сочтено тоже не очень хорошей мыслью. Думали, гадали, пока какой-то безымянный военный из э, верных керенскому силу не дал такой совет. Давайте мы его, так сказать, сдадим в кунсткамеру, пусть заспиртуют. спиртуют мавзолей. Нет, не в базале, а именно в медицинский какой-то университет отдали, его там заспиртовали и использовали как учебное пособие. То есть, с одной стороны, было видно, что вот он мертвенький, а с другой стороны, как-то ходить ходить в морг, и там кучковаться для сторонников было не очень удобно, видимо. Он там довольно долго служил экспонатом, пока там из-за технических проблем не было решено его похоронить. Но это было уже сильно после, по-моему через 300 лет. Вот. И так, тогда уже все успели забыть про этого Стефана Амариса. А, тем не менее, несмотря на поражение а, узурпатора, звездная Лига лежала в полном раздрае. Армия истреблена по большей части, э, миры лежат в руинах, э, никакого легитимного правителя нету. И единственное какое-то подобие это вот э, пост генерала-протектора Uh, который был номинально отдан Александру Керинскому. После этого вот, у него очень быстро отобрал совет лордов Который сказал, что теперь будем голосовать за первого лорда нового uh, Догадайтесь, кто, кто за кого проголосовал
0: Все проголосовали за себя
1: Сами за себя, да, проголосовали кстати, ничего из этого не вышло Керенский пробовал в этом поучаствовать, но у него, видимо, наросла уже усталость от всей этой политики, и он проникся полнейшим отвращением к происходящему. То есть, он решил, что сейчас начнется очередная мясорубка, с него уже хватило одной гражданской войны, чтобы еще второй участвовать, причем непонятно зачем. Всех со всеми, видимо. И он составил план так называемого Великого Исхода. Собрать верные себе войска и улететь куда-нибудь далеко. Потому что, как бы политиканы и лорды сами по себе, а мы уйдем на север. От них подальше и построим там свое общество, свободное от всяких там политических проституток. Единственным, кто, кроме военных, знал про этот план, был Джером Блейк. А кто такой был Джером Блейк?
0: А кто такой? Джером Блейк?
1: Это был, наверное, единственный сохранивший какой-то контроль над положением министр из старого правительства Звездной Лиги. А именно, он был главой министерства связи. Mm-hmm. Тогдашнего. Значит, единственное, вот показательно то, как он хорошо этой связью управлял, потому что без связи бы там все погибли просто. А было то, что единственное, на чем совет лордов сумел условиться, это то, что Джерому Блейку было поручено э, воссоздать э, и установить сеть связи И. сказать, сделать его более или менее нейтральным в разборках между ними. Просто потому что без связи все бы они быстро загнулись. Она всем была нужна и в разрушении. Этой самой гиперимпульсной сети, они никто был не заинтересован. Так вот, единственный, кому Александр Керинский рассказал про свои планы, был именно джаром Блейк. Блейк, несмотря на то, что ему эта идея не очень понравилась, дал слово никому ничего не говорить, при условии, что те, кто не захочет идти с Керинским, перейдут под его командование. Керинский пообещал. И там действительно Довольно много солдат В том числе и бронемеховые дивизии Не пожелали с ним никуда отправляться И они перешли под контроль Компании ComStar, Созданной Блейком Опираясь на эти силы Блейк прихватизировал Терру вот, Заявил, что теперь она будет Местом размещения центра Его гиперимпульсные связи И, в общем, просьба не нарушать нейтралитет. Постепенно Комстар развелась в нечто вроде такой корпорации и церкви, что ли, в которой всякие э, организации назывались, например, контурами, ну как, э электронные контуры, а главу, что интересно, звали Примус. Примус. Главность такая, да, Примус. Не шалю, никого не трогаю, починяю примус. Как
0: кот-бегемот. Mm-hmm.
1: Да. А знаешь, кстати, как у Комстара называется секретная служба? КГБ? Нет, она называется РОМ. причем написано, аббревиатура РОМ. Написано, что значение этого акронима было утрачено в старую эпоху. Да. Впрочем, я думаю, что те знаешь, слушатели, которые помоложе, они сами уже утратили значение этого акронима. Да. Это была эпоха 700 мегабайт. Да. Вот. На одном Сара диске. да дисков. Да-да-да. Так что, да. Мы, мы, в общем, можем посочувствовать Комстару. Да. Тем временем силы Керинского летели себе сквозь пространство. И там все происходило не слишком гладко, то есть там тоже начался бунт, бунтовщики были расстреляны за то, что они хотели вернуться. Но, в общем, в итоге они прилетели в так называемый сейчас э сектор Керенского или кластер Керенского в разных местах, где немедленно возвратились к своим старым привычкам и порядкам, то есть разбились срочно по культурам и национальностям, стали друг с другом бороться, воевать. В результате уже под руководством сына Керенского Николая были созданы кланы. Они улетели еще немножко подальше, чтобы никто не мешал. И решили, что надо как-то по-новому строить общество. Вдохновлялись они, например, монгольскими ордами. То есть, например, в каждым кланом руководил Ильхан. Или, или, подожди, нет, Ильхан как раз верховный. Да, Ильхан, извините, это верховный, а вот каждым кланом руководил хан. Кланы были составлены не просто так, из тех, кто попался, а после очень серьезной подготовки, то есть они должны были биться друг с другом, и вот которые там всех перебьют, те, значит, самые крутые и достойные. Чтобы это достоинство предохранять и не размывать, была принята идея того, чтобы генетическое семя хранилось в пробирках, и все они разводились там в принципе, угу. да, в, в кланах вот эти вот верно рожденные, они занимают самую высокую позицию иерархии. Те, кто родился обычным путем без пробирок, те называются вольно рожденными. Они такие, знаете, второ, второй сорт, такой, угу. считаются недостаточно хорошими. Кланов изначально было 20, потом там всякие произошли. Сложности разборки слияния и поглощения, их число поуменьшилось. Вот. Но изначально было 20, и каждый должен был поддерживать батальоны с 40 воинов. Потом это все постепенно тоже поменялось, но поначалу было вот так. Что интересно, Николай Керинский тоже участвовал во всех этих битвах, чтобы, так сказать, показать, что он тоже со всеми, так сказать, наравне и что все честно и да он был одним из победителей себя произгласил Ильханом и начал операцию Кландайк чтобы возвратить под свой контроль миры в кластере Керенского также известные как миры Пентагона его отношение к Министерству обороны современных США не имеет просто там так вышло что пятиугольник образует звезды кластер сам по себе очень бедный кстати говоря с тяжелыми условиями для жизни с недостатком легкодобываемых Э-э- ископаемых. В общем, такая очень, очень суровая земля для суровых людей.
0: Чего они туда вообще приперлись?
1: Ну вот, чтобы. Чтобы. Дальше. Не знаю, им хотели, вот, чтобы по-военному все было, чтобы закаляться, чтобы от хороших условий не расслабились. Э-э- порядке приняты были тоже такие все военизированные. У них все очень утилитарно. У них э, все очень э, все бережливо так относится к ресурсам. У них рециклинг полнейший всего. Э, в отдельных случаях даже тела умерших тоже пускают на всякие цели типа трансплантации и разного другого. Э, назвать члена клана расточительным это страшное оскорбление у них считается. Все, все должны постоянно смотреть, нет ли где неподобающего кланам поведения, там, разговоров и тому подобного. Искусством они занимаются мало. И то она у них тоже такая, основном: утилитарная, там, архитектура, например, изобразительное искусство очень мало. Музыка есть, но она какая-то уже военизированная. Спорт зато у них в части. Спортом они все занимаются, ну, прямо как в Советском Союзе, видимо, это все сделано было будь готов к труду и обороне. Угу. Если какая-нибудь генетическая линия себя плохо показывает систематически, то ее, так сказать, число могут урезать, снизив там с 40 до, допустим, 30 там, или даже ниже. Все вопросы решаются путем дуэлей. Например, хочешь ты носить фамилию? Фамилию теоретически могут носить все, кто происходит от какой-то там генетической линии, но для этого надо победить одного из тех, кто их уже носит С этих самых 40. И занять тогда его место. Конфликты за, допустим, собственностью над какой-нибудь там фабрикой. Опять нужно дуэль проводить. Если Совет Кланов принял решение, которое не устраивает Какой-то клан, опять же можно объявить Что произойдет испытание Отказа Бывало, впрочем, и так Что один из кланов Который не то что отказался А даже попытался отделиться Это был клан Росомахи Его подвергли аннигиляции
0: Перебили, то бишь
1: Да, и более того даже даже, Во-первых, их перебили Во-вторых, их генетический материал выкинули А в-третьих, их даже по названию никак не называют, а говорят просто э, Безымянный клан. Да, даже удивительно, как это мы запомнили. Э, Были также эпизоды, когда происходила абсорбция. То есть разгромленный клан там по приговору совета поглощался. Ну, конечно, не весь, а только самые его ценные. Воины поглощались победителями. Разумеется, на одних войнах клан жить не может, там помимо них есть еще такая вот иерархия. Сразу следом следующими за воинами, по их значимости и престижу, идут ученые, что ученые разрабатывают там всякие интересные виды оружия, выживание. Вообще, по технологиям они очень крутые, то есть, у них есть и. Очень серьезная медицина и хирургия, всякие там импланты, киборгизация, генетическое улучшение, евгеника. То есть, в этом всем они как раз здорово продвинулись. Дальше идут торговцы. Потому что торговцы отвечают за производство всех этих полезных предметов, ну и вообще за существование экономики у клана несмотря на то, что они не воюют, но тем не менее именно от купцов зависит то, какие силы и средства будут у клана в конечном итоге, что он себе сможет позволить. Поэтому это тоже достаточно почетная каста в одном из кланов, я сейчас позабыл в каком, даже считается там чуть ли не почти равные воинам. Дальше идут техники, то есть те, кто обслуживает, ремонтирует мехи и прочую там технику и оружие. Самые низкие это рабочие. То есть это те, кто занимается там, сельским хозяйством, строительством, каких-нибудь невоенных зданий, то есть простые работяги. Они считаются за, за днище и составляют там до 90% населения типичной клановой планеты. Есть еще, в принципе, какая-то там, вроде вне кастовых, у них есть такая, такая страта, которые на самом низу сидят. Но они считаются вообще за не людей и говорят даже, что их существование поддерживается только потому, что э, как бы, чтобы было в кого пострелять при проведении всяких карательных операций. Как живые мишени содержатся. В общем, э, когда все это улеглось, более или менее, возникла мысль о том, что делать дальше. Э, Появилось нечто вроде культа Керинского, который, во-первых, был таким, как Моисеем для них, выведшим их в землю, обетованную и создавшую культуру. А с другой появилась мысль о далекой родине, с которой они ушли, и легенды о этой звездной лиге, которую пытался воссоздать Керинский, но которая рухнула, потому что погрязла в политиканстве. Таким образом, постепенно кланы стали делиться на так называемых крестоносцев и хранителей. Крестоносцы желали вернуться во внутреннюю сферу и восстановить звездную Лигу с собой во главе. По своему образцу, видимо. А хранители, наоборот, говорили, что мы не просто так оттуда ушли, мы должны охранять сферу извне. У меня вот только, знаешь, какой вопрос? Как бы от кого охранять-то? Нет же никого. Друг от друга. Еще ну же. да, вот только если от себя охранять путем сидения на месте и, и, и нападения. Ни на кого. Если только так. А, да, почему-то почему вот такая мысль, уж инопланетян никаких в этой вселенной нету, по крайней мере в качестве организованной силы. Там какие-то были таинственные находки чего-то там, да, предположительно да. может быть инопланетного, но на этом все и закончилось.
0: Не педалировали они, эту тему совершенно, да? Угу.
1: Пока э, кланы там занимались построением социализма в одном отдельно взятом кластере. Угу. Во внутренней сфере кипели войны за наследие. Ну, то есть все, все пытались отстоять с оружием в руках право своего великого дома на позицию главы Звездной Лиги, уже де-факто несуществующей. Произошло их четыре. В принципе, ничего особенно интересного у них не было, кроме того, что там, четвертая очень интересно закончилась. Тем, что было объявлено о своеобразной унии между Объединенными Солнцами и Лиранской Конфедерацией, да. То есть появилась такая, как Содружество, Появилось такое, как бы, содружество, скажу, типа. да. появилось такое вот федеральное содружество. Польско-литовское, практически. Да, да, очень, очень похоже на самом деле на это. И на свадьбу было, были приглашены представители всех великих домов. Так вот, когда жених Хенса от Солнца и Милиса от Леранцев угу. встретились, Хенс ей сказал, дорогая, я дарю тебе капелландскую конфедерацию, чем он не очень обрадовал Максимилиана Ляо. Главой этой самой
0: конфедерации. <смех> Который находился <смех> в этой же комнате. <смех> да, в этой же комнате. Он,
1: конечно, побежал обратно к себе и обнаружил, что на него с двух сторон прут э, эти самые федеральные солнца. А лиранцы в это время э, отбивались от других великих домов, которые быстро смекнули, что если сейчас Копелскую конфедерацию сожрут, то следующими будут именно они. <смех> Вот. Война, в принципе, привела к тому, что где-то там половину отскопиллы и отъели, а союзное государство продолжило свое существование. Правда, до конца так и не объединившись, Вот что, что потом выйдет боком. Дальше происходили разные мелкие конфликты, типа Войны Ронинов, как раз в этом самом, в республике Росалхаг, когда, не подчинившись приказу даровать независимость, местные военные власти, почему их, собственно, назвали ронинами, как, как бы солдаты, которые остались без начальства, они объявили, что это теперь будет их база. Ну, в общем, к этому моменту, когда в Арсалхаге улеглась пыль от войны, во внутренней сфере появился загадочный противник, который... Э- нес какие-то немыслимые по своей мощи мехи, вот, и э, просто громил все силы, которые могла выставить против них внутренняя сфера. Основной целью было что? Добраться до Терры, чтобы там восстановить... Демократию. Звезды. Да. То, что было у этих наследных государств вместо мехов, без слез, на самом деле на это смотреть было нельзя. Потому что за время наследных войн они успели растереть почти все технологии, в результате чего, кстати, были вынуждены даже воскресить кое-какие положения из забытых э -э 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 аресовских конвенций. В той ее части, которая гласила о неуничтожении э, древних технологий, типа джамп-шипов, то есть крупных кораблей, способных перемещаться в подпространстве на сверхсветовой скорости, э, автоматических фабрик, э, установок по водоочистке, потому что без них э, не работала бы их терраформия. Короче говоря, было решено вести тоже такую, более-менее цивилизованную дуэль, воздерживаясь от тактики выжженной земли. Но это, в общем, сыграло дурную шутку, поскольку силы кланов превосходили их там на две головы как технологические, так и с точки, зрения, с точки зрения выучки пилотов. Единственное, в чем они не превосходили, это в числе, потому что Таурлен уже сказал про то, что они очень любили мериться крутизной mm-hmm. путем минимального совершенно использования своих сил. Это считалось у них за э, большую честь, и поэтому тот, кто брался захватить такую-то планету э, с помощью там буквально горстки мехов, тот и получал командование операцией. А остальные как недостойные отстранялись. В результате кланы начали все таки вязнуть в огромных полчищах, которые на них кинули объединившиеся и переставшие по этому поводу
0: грызг друг другу глотки.
1: Кто из них правильный наследник э, великих домов. И тут в дело вступил Комстар. Дело в том, что ComStar до того не очень понимал, чего именно хотят кланы, и принимал все это за обыкновенную заварушку, но как только ComStar понял, что целью кланов является терра, ну, то есть, они их просто выселят очень быстро да. с терры. На мороз. Да, они решили попробовать какой-нибудь ход конем. Значит, И произошла так называемая битва при Тукаиде. Вот тут у нас есть такая проблема с переводами, потому что у нас-то издавалась издательство Армада, вот, которая переводила все каким-то своим... Промтом. Да, загадочным способом, ну, может быть, там не промптом, а факт, что в оригинале планета называлась Тукаед, а поскольку у нее еще два спутника называются на каком-то псевдоарабском, то это именно Тукаед, то есть какой-то... Несуществующий, что ли, не знаю, какой-то существительное от глагола пятой породы, от корня кая, да, что означает вести куда-то или наоборот быть ведомым. Я перерыл весь словарь Харлампия Карповича в поисках того, чтобы такое слово могло обозначать, но прямых аналогов не нашел. То есть вот это вот все, что я вам могу сказать, что арабоязычная от корня каяда. Так вот, Армада, видимо, решила, что это все что-то, что-то мутное, все это арабский язык, какие-то пятые породы. Все это.
0: Пахнет плохо.
1: Как-то да. Поэтому они решили, так подождите, то тукаид, это, наверное, это же Такаидо. Это же в Японии такая, как там, префектура у них, или как это называется. Uh-huh, uh-huh. Потому что есть у них там такая административная единица со своими Такаидо. Это же вот японское слово, и обозвали его японским. На самом деле это тукаед.
0: мне а, там... даже Х-Хокайдо у них, думаю. я не, не уверен нет, насчет тукаеда. Это,
1: это... Хоккайдо – это остров, а Токкайдо – это именно маленький какой-то
0: mm-hmm. okay.
1: провинция. Так вот, а, на Токайдо произошла битва там со страшными потерями, пафосным превозможением и тому подобным. В которой кланы в одном, на одном, так сказать, один из кланов, который участвовал, он как бы Скажем так очко заработал 1-0 в пользу кланов. А два других они были вынуждены остановиться на ничьей. Им не удалось за указанное время выполнить все поставленные цели миссии. Поэтому было объявлено перемирие. То есть кланы обещались не идти дальше, чем Таккайдо, и убраться к себе на перегруппировку. Да. До этого, кстати, у них уже была... Каким образом вообще Камстар сумел влезть с этой идеей? У них было время на передышку. Потому что во время первого натиска кланов в ходе самоубийственной атаки одной летчицы истребительницы по имени Тира Мироборг, она врезалась в капитанский мостик флагманского корабля и убила предводителя вторжения Ильхана Лео Шауэрса. Вот. А из-за того, что нового Ильхана можно было выбирать только дома у себя, им пришлось временно все бросить и лететь за новым Ильханом. Вот в это время Камстар, видимо, и выдвинул такую мысль с этим перемирием. Перемирия, разумеется, надолго его не хватило. Потому что было ясно, что война продолжится. Обитатели внутренней сферы э, лихорадочно разбирались, что там такое. Но открывали эти кланы. Какие у них там мехи. Какие новинки технические. Вот, кланы, соответственно, изучали все-таки, с кем они воевать-то пришли. Какие у них слабые места. Что они любят, чего не любят. А- После того, как внутри стало ясно, что кланы считают себя наследниками Звездной Лиги, вот, они решили, что лучшим противодействием будет что? самим объявить себя новой Звездной Лигой. Да, вот. присоединяйтесь к нам. Да, и, да, вот таким образом, внешняя угроза да, сумела их, так да, сказать, сдружить обратно. Чтобы кланы, обиженные таким самоуправством, не прилетели, было решено прилететь к ним первыми. И туда отправилась экспедиция союзная во главе с Виктором Штайнером Девианом, то есть как раз вот этим вот наследником двух домов, руководителем федеративного содружества, для того, чтобы формально покарать клан Дымчатого Ягуара. Потому что клан Дымчатого Ягуара так получилось заработал репутацию самого отмороженного и полного военных преступников с точки зрения внутренней сферы. И вообще-то теоретически клансеры могли бы всю эту экспедицию разобрать на запчасти, если бы у них у самих не э, произошло там междуусобных тёрок. Э, потому что, например, клан призрачного медведя, э, который потом взял вообще слинял внутреннюю сферу и поселился там, Создав новое государство Доминион призрачного медведя. Была, например, был такой отдон к одной из игр Мекорио, так и назывался: Ghost Bear Legacy Война за наследство призрачных медведей. Об этом, да, повествовал. Еще призрачные медведи интересны тем, что. Знаешь, как называется планета, откуда они? Как? Страна мечты. Страна мечты. Прекрасно. Вот именно так, да. И называется Страна мечты. На латинице. Предполагается, что типа Dreamland какой-то да, да, да. Они, видимо, не очень поняли разницу, между словом, мечта и сон, у нас у них-то Дрима-то и то, и другое. получилось вот. Получилась какая знаете, страна мечты, там, то ли Америка, то ли еще там что. Да уж. Да, поэтому, когда каратели бились с ягуарами, никто им не помог, поэтому Игуаров распатронили. Чтобы зря даром не ходить, карательная экспедиция предложила кланам еще одну дуэль по правилам, вот. поставив значит, условия, либо так сказать, вы прекращаете свои атаки, либо мы вам уступаем в Звездную Лигу. Проправьте, пожалуйста. Кланы с радостью за это ухватились, но опять же проиграли. Потому что, во-первых, внутри сверцы сумели здорово поднять уровень своих мехов на изучение трофейных разработок, а во-вторых, там от великих домов были присланы самые пафосные превозмогатели да, элитные вот, воины, да, которые смогли там всех побить. Так что кланы, как общая организация, были вынуждены отступить, как раз медведи призрачные переехали во внутреннюю сферу, потому что им, видимо, все это надоело. Вместе с ними поехал и такой клан, как Cat. и Не очень понимаю, как перевести этот Новокэт. Код сверхновой звезды.
0: Сверхновый Новый кот. кот. Сверхновый кот. Да, какой-нибудь. Непонятно. Но по возвращении
1: карательной экспедиции оказалось, что там как раз, пока мы гнили в окопах, тут тыловые крысы готовят подлое предательство, Оказалось, что сестра э, Виктора Штайнера Девиана подняла мятеж и оттяпала фактически бывшую вот эту вот половину Лиранского содружества себе, объявилась суверенной правительницей. В общем, пошла гражданская война, э, в которой, опять же, все страшно пострадали, и федеральное содружество опять развалилось на части что послужило э, отличным фоном для начала джихада религиозных фанатиков последователей Блейка, но на этом мы, я думаю, остановимся с с историей, потому что так можно очень долго рассказывать, особенно учитывая, что там дальше как раз идут все эти неприятности с переходом франшизы из рук в руки, чтобы не создавать э, поводов для обвинений в ереси и богохкульстве всяком. Поговорим о разных других интересных вещах. Например, о мехах. А, собственно, о них любимых, о чем вся эта вселенная и есть. Угу. Мы-то знаем, что, что любят ее фанаты. Им все эти великие дома, на самом деле, до лампочки. Им главное, сесть за штурвал Мэтт Кэта, обстреливать ракетами, пулять лазерами и так далее. Вот, кстати, о Кэте. Я думаю, это самый Знаковый мех да, Он же Timberwolf И когда говоришь BattleTech В основном представляется именно этот самый Mad Cat Архетипичный образ, яйцеобразная корзина Две курьи ножки По бокам две коротенькие ручки С а, пушками И на плечах Два кластера Видимо неуправляемых ракет Я уж не знаю Чем он там пуляет вот. это... Почему? Потому что в видеоиграх он появился, по-моему, самым первым. Почему его, собственно, все и запомнили. Он был фактически символом серии Маккуриор. Вот. У него там есть разные всякие модификации. Одна более легкая, другая менее легкие. Кстати, вот из-за массы мехов возникает очень много всяких там споров. Почему, например там мех там весит допустим 40 тонн как бы, почему он весит так мало по сравнению допустим с танком из той же самой серии в общем там все начинают сыпать всякими словами ну, что там про- на технологии да да да, да. да. Угу. там всякие вот поминать и так далее Еще очень важную роль там играют радиаторы, хит-синки, они же просто холодильники на жаргоне. Потому что все эти вот там лазеры и прочие дела, они очень-очень сильно греются, перегреваются, и поэтому нужно их вот этими вот самыми холодильниками охлаждать. Там их придумано много разных классов, есть легкие, есть средние, есть тяжелые, вот, есть э, штурмовые, а есть всякие там особенные, вот, которые там могут чуть ли там, не 120 тонн весить. Типа атласа. Да, типа атласа, но он такой довольно архаичный на самом деле. Э, к слову, мехи бывают и совершенно мирные, например, вот как у нас был анекдот про мирный советский трактор. Вот так есть есть агромехи.
0: Да. Экипаж трактора награжден орденами медалями.
1: Ну, то есть, это такой, да, чисто технический такой полуэкзоскелет. То есть он должен там пилить лес, добывать руду и вот все такое. Что. Они... Но, между прочим, кроме мехов, тут еще много всего интересного есть с более традиционных способов. Во-первых, никуда не делись танки. Вот, танков очень много, есть всякие, в том числе очень похожие на Мамон танк. У которых две пушки огромные, что интересно для простоты правил, у них вооружение все то же самое, что и у мехов. Вот. И кстати, фанаты армии обороны Израиля могут порадоваться. Меркова Потому есть. что, да, одна из самых разных интересных моделей, так сказать, известных это Меркова Марк 8. Да, там далекий потомок, выглядит не очень похоже, судя по картинкам, какие я видел. Вот, но они там есть. Есть и а, боевые костюмы. То есть, вот эти вот самые экзоскелеты, в которых там бегают пехотинцы у кланов. Uh-huh. Uh-huh. У кланов есть, конечно, специальные для этих вот их трехметровых спейсмаринов. Вот. Но вообще костюмы есть на нормального человека. Есть и легкие, там какие-то для... с генератором маскировки. И штурмовые, там тяжелые, и десантные, еще какие-то. Их э, называют шутку жабами, потому что у них такая характерная голова с таким визором, похожим на рот. Вот. И вообще пехота благодаря этим боевым костюмам может э, там из засады, из какой-нибудь взять и мех какой-нибудь свалить. Распотронить Да, распатронить. И на этой почве ведутся тяжелые позиционные бои с фанатами Вархамера, вот, которые говорят, да, что это? Это как-то очень похоже на Титанов. Похоже на Space Да, да, ну и вообще фанаты BattleTech и 40 тысяч очень любят говорить, да у нас там да. Титаны, у нас есть Мехи, у нас Space у нас кланнеры. Тоже трехметровые, очень смешно выглядит.
0: Это вообще вы все у нас потырили?
1: Да, кто у кого кого чего украл, я так понимаю, в этих настольных играх это такое дело, знаете. Но там на самом деле и без битв с соседями хватает всяких причин поругаться, потому что э, на правила игровые тоже периодически начинают нападать э, и говорить, что они совершенно нелогичные. Вот. То есть, вот я уже говорил, что по массе какая-то странная. Вот современный танк весит где-то 60 тонн, допустим. А по размерам мех даже 20-тонный почему-то выходит больше, чем этот наш 60-тонный. Как так выходит, непонятно.
0: Видимо, это какие-то вот ультралегкие миомеры, миомеры же, Домнин, да, нанотехнологии, yeah. все дела. Все миомеры. Углепластик вместо да, металла. Да, потом
1: возникают претензии к тому, а почему вот у вас э, вооружены всякими там лазерными и там гауссовыми пушками, почему у вас гауссовая пушка бьет на 600 метров? Это как бы современный пулемет проще поставить, это будет больше дальнобойности. Э, почему, например, э, выходит так, что э, при стрельбе с холма э, пушки баллистические э, почему-то теряют в дальности, хотя должно быть ровно наоборот. Yeah, а это потому странновато что, uh-huh. Потому что используется упрощенная методика расчета Как для луча Так-то он, да, конечно, теряет дальности Потому что формально расстояние между целью и пушкой Становится больше Из-за возвышенности Хотя по логике, наоборот Он должен как раз дальше стрелять Из-за того, что снаряд пролетит больше По блистической территории, Он просто поправку делать.
0: Караул, где же реализм?
1: Да, ну там как? Там есть, например, всякая артиллерия, очень мощная гаубичная, которая может с несколькими попаданиями там даже очень крутой мех распотронить. Так вот, считается, что у нее такая большая дальность действия, что она просто не присутствует на поле боя. Угу. Она где-то там за, за, за краем карты сидит.
0: Как Василийские, да, в первом Вархае, там, Донофор, или где они там были? Не в первом, во втором Донафор. Во втором. По-моему.
1: В первом Василиске были как раз на месте, там карта была побольше. Да, ну и в общем на все это отвечаю. Во-первых, это все миомеры, во-вторых, говорят, понимаете, в чем дело? Это все как бы масштабирование, потому что если мы все будем считать за, э, так сказать, по, по реалистичным физическим принципам, то нам придется играть не на столе, а где-нибудь там на теннисном корте со всеми этими нашими игрушками. Так что давайте не будем все доводить до маразма. Конца края этому не видно. Ну и, разумеется, уже упомянутый нами конфликт, во-первых, классического Бэтлтека с Дарк Эйджем. Почему? Потому что Дарк Эйдж, например, утверждает, что будто бы в внутренней сфере наступил мир и вместо мехов были введены всякие новые средства. Например, появились мехи, вооруженные цепными мечами. Вы понимаете, да, для где, франшизы, где которая... это мы это видели. Да, и даже и паровые мехи тоже появились. Вот, еще я не знаю, каких там каких мехов надо, волшебные какие-нибудь мехи, чтобы появились или там мехи работающие на великой силе. Угу. Раз уж мы взялись вводить какие-то чуждые элементы. А еще Dark Age здорово насолил тем, кто любит сам раскрашивать миниатюрки.
0: За Они взялись. взяли. были
1: покрашенные, представляете?
0: Вот сволочи. Так что,
1: да, это просто просто объявили ересью, богохульством. В общем, там, там такое, знаете, что даже святая Инквизиция из Вархаммера и то от такого перекрестилась бы. Ну и, разумеется, Dark Age, тот... Но он не то чтобы накрылся, а скорее он просто
0: провалился коммерчески. Да, ну пр-
1: провалился, да, он коммерческий провалился. Сейчас вот мы э, ждем, когда наконец появятся вот эти вот анонсированные игры, чтобы приобщиться, потому что последний раз, когда я чем-то таким Бетлдековским занимался, это был какой-то 2000 какой-то год в начале нулевых, вот, когда были третий и четвертый Микориары. И э, если третий ругали, когда он вышел, говорили, что он казуальный, то когда вышел четвёртый, оказалось, что третий это был как раз хардкорный, на самом деле. Это четвёртый казуальный. Потому что, да, там все было как-то, знаете, ставишь циферкой скорость бега, бежишь, и просто зажав левую клавишу мыши и вводя прицелом, ты залпом из всего оружия и полишь. То, что это все совершенно не то, к чему, к чему стремятся хардкорные игроки. Надо, чтобы там каждый, каждый там, лазер как-нибудь отдельно подключался и охлаждался, и выводился из строя, и так далее. Да, в общем, будем надеяться на то, что все-таки нас порадуют чем-нибудь таким. Знаете, вот э, я видел трейлеры, они очень напоминали elite. Мы их, по-моему, даже в группе показывали. То есть тоже видно, что заточено под виртуальную реальность. Там кабина всякая, там что-то все включается, подключается, всякие мелкие детали видно. Вот. Я, я бы вот в такое поиграл. Мне кажется, гораздо интереснее, чем следить от третьего лица за какой-то бегающей куропаткой, угу. вот, которая куда-то бежит и поливает все огнем. Периодически подпрыгивает. Да, и, такая да. вот. Угу. Да, такая вот на текущий момент картина. Э, Так сказать, в качестве заключения я еще рекомендую всем посмотреть на канонические иллюстрации к событиям, которые мы описали. Там очень. Они такие, знаете, очень. э, Видно, что это конец 80-х, начало 90-х. Видна характерная для того времени комиксовая рисовка фантастических комиксов. Я имею в виду не супергеройских, а именно фантастических. Такая, так все карандашом нарисовано, такое с одной стороны все немножко такое, какое-то не очень пафосное, но с другой стороны видно, что с такой любовью прямо нарисовано, такое все теплые ламповое. Рекомендую, как так сказать эстетическую честь.
0: Мы, наверное, в группе
1: я выложу пару картинок для пробы всем. Угу. Вот так.
0: Ну что, и на этой оптимистической позитивной ноте будем да, закругляться, будем
1: заканчивать.
0: Хорошо, окейшки Как обычно мы благодарим наших подписчиков Удона Патреона На этой неделе мы особенно благодарны Следующим комрадам Это Леонид Бевза, Мэтью Малахов Комрад под ником Зяблик и, Николай Бучинин, спасибо вам, ребята.
1: Спасибо, ребята.
0: Также, если вы вдруг слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь поставить нам оценку в iTunes. Это здорово помогает подкасту быть обнаруженным другими людьми. Ну, и кроме того, если по какой-то загадочной группе вы еще не в нашей группе в ВКонтакте, приходите туда. У нас там интересные вот Домнин картинки подвешивают, обсуждения всякие происходят. Приятные люди, неприятных людей. Мы всех выгнали, уже кого могли. Да. Так что да, а на этом у нас на сегодня действительно все. Я напоминаю, что вы слушали 233-й выпуск подкаста HubBitOx. И с вами были его постоянные ведущие Домнин и Ауралиенс. Спасибо Домнин, всего хорошего, друзья.
1: Пока.